0: 好，你现在收听的是 Generation Care。你是完美主义吗？你对自己有超乎常人的要求吗？还是对别人往往有过多的期待呢？今天我跟薛润要跟大家一起聊聊完美主义这个话题。Hello， 大家好，我是 June。Hello， 大家好，我是薛润。那如果有忠实的听众常常关注我们的话，可能会觉得我的声音比较陌生一点点，所以简单的介绍一下，你现在听到的呢，是我们 Care Her Podcast 的全新计划，叫 Generation Care Her， 会由我跟薛仁共同主持。那薛仁本身呢是一个大学生，我自己在餐饮业做营运的主管，那同时也是 Care Her 的 Podcast 负责 PM。这个 podcast 呢，会以 k a t h e r i 的专栏内容、k a r e n 的世界周报为基础做延伸的讨论。大家呢，也可以同时听到我们两个人在人生不同的阶段，有一个已经是在管理的，然后有一个还是学生。那我们会一起讨论整个周报的内容，发想出更多的讨论跟想法。s h a r i n 要不要跟大家介绍一下我们这周想要讨论什么主题？因为 k a r e n e
1: 他最新这一期的专栏。的主题有提到完美主义这一点、嗯，那我觉得我们可以把这个题目拿来发挥一下，就谈一下完美主义这件事情。因为我看到了这个专栏之后，我去网络做一些完美主义的调查，就你只要搜寻完美主义或是什么，呃、p e r f e c t i o n i s m tests， 就会有很多。国内外网站会跑出来，嗯，那就可以去测试。然后，哦，我觉得还蛮有趣的、哦，这就是我们今天为什么要来谈这一个主题。那你要不要先说一下你做了什么测试啊、哦？其实因为题目都蛮多种的，嗯，然后他可能会提到说，你是在职场上，你是怎么跟你的跟你的同事应对，或是你怎么看待你的同事看你做这件事情的方式？你如果犯错，呃，你的老板会怎么看你？这些等等，嗯、那它可以测出，就是完美主义会有几个面向，比如说你是自我要求，或是你是期待别人要达到你的要求，或者是你的环境要求你要完美，这三个面向，这也是在 k
0: a r e n 的专栏里面有提到的。其实，在 k a r e n e 的专栏里面，他有一个文章，我觉得很重要，就是要把这个东西定义一下。就完美主义，它不是一个行为，它不是说你很努力做事，你这个人就是完美主义。因为你会发现，就是公司很多人，你就觉得他很努力啊，然后他也很认真，可是你不会觉得这个人有完美主义。可是当我说这个人有完美主义的时候，通常是他思考自己的方式是不一样的。这个东西好像有点抽象，但是举个例子来说好了，有一个很努力学习，但是成绩一直不好的学生。当你是这种人的时候。你可以这样定义你自己有没有完美主义？如果当你考试考不好，可是你蛮努力的，之后得到结果之后，你你的想法是哦，我这次考不好，我失败了，但是没关系，因为总体而言，这个过程对我来说还是学到蛮多的。那如果你是这种人话，你就不算是完美主义者。可是如果当你收到考卷，你觉得你成绩不够好的时候，你想的是我是一个很失败的人。我就是表现的很差劲，大家一定都不喜欢我。那你这样这样子的人，我们就会在医学上就会说你是完美主义者。然后通常这种完美主义有点 over 的话，其实是有一点点负面的，就是一直持续的给自己压力，会一
1: 直否定自己。那可能最后会有点自我价值感低落，或、嗯就是会觉得自对对对
0: ，我觉得给自己压力其实是好的，但是最后是你在你怎么思考自己方式，你思考自己方式是以。正面的方式去思考是负面的，通常就是我们会说这个人太过完美主义，就是他通常会以负面的角度去思考。因为 to be honest， 就是这世界上没有人是完美的，嗯、所以当你有完美主义，嗯、然后又是以比较负面去思考，你就会进入一个很负面的循环。这也是为什么呃，医学上很多人都说，迁徙世代小朋友很多都是。完美主义 ，maybe 就是因为 social media， 他成天在 post 一些哦，我就是出去玩，我就吃很多好吃，我就赚很多钱，我穿很多漂亮的衣服，这样导致大家会觉得心里就觉得哦，我永远不够好，对，你不可能完美啦、啊，对。可是你怎么思考你自己就是蛮重要嗯。那这个就是我们刚刚谈到完美主义可能是
1: 自我要求这个部分，那也有可能是对别人期望很高，就比如说在工作的时候，嗯、有的人或是你在做报告，你可能会要求。别人要达到你的标准，或是按照你的方式去做。那如果他没有按照你的想法去做的话，你可能就会觉得很失控。这种也算是一种完美主义，就是要求别人的这部、就是、要求别人。对。那还有另外一个部分，就是你觉得你的环境在要求你要完美。比如说，你可能觉得你就是一个好学生，那你的师长或父母对你有期望，就是要想办法达到他们的要求。那如果你好像犯了一个错，你就会觉得他们会怎么去想？因为我在做那个完美主义的测验的时候，有一题就是，如果我呃做错了一件事情的话，我觉得我的上司会觉得我是一个没有竞争力的下属、嗯
0: 。我觉得这个
1: 就是一种我的环境要求我要完美。测验里面就可以看得出来他在测试这个点
0: 。嗯，就是这三个是不同的面向，可是综合起来，可以你自己可以去评量你是不是健康的完美主义者、嗯，或者是你已经有点太过了。那 Sharon， 你觉得你自己是？完美主义的人吗？我真的
1: 不敢说我自己是完美主义，因为测验他有一个分析，他就说，呃，我是一个知道自己必须要去达到一个好的标准、嗯，对自己有要求的人，但我不是一个极端的完美主义的人。嗯，我是一个还算是健康的状态，是会要求自己这样子。有一个测验的，我分数大概就是七十几分，那我觉得还可以啦。那我可能真的不是完美主义，但是我自己会有一些很极端的想法。或是思维、嗯，呃，现在健身风潮很盛行、嗯，因为就两个面向，增肌或是减脂。那我以前就想要减脂，就是可能一两年前吧。嗯
0: ，对。然后你你很
1: 瘦、欸，没有，但是就是就是觉得自己身材可以再更好，<笑>因为就像你刚刚说的，啊，<笑>社群媒体大家都在比较，你看到大家都在线条很明显、嗯，就觉得好羡慕、哦，我，是不是？这样子就是好看，所以那个时候就是很。希望自己是迅速的，赶快达到效果，想要看到成效。那健身的话很重要，除了是你运动训练之外，很大一部分是饮食嘛。那增肌的话，我们知道是要去靠热量盈余搭配训练，你就可以增加你的肌肉。那你如果是想要减脂的话，就是要达到热量赤字，有一个叫 TDEE 的数字，你必须要在饮食上靠这个数字去吃的更多或吃的更少，来达到增肌或减脂这两个目标。嗯对，然后我那时候想要减脂嘛，我假如啊，我随便设一个数字，因为我已经忘了那个时候的 T D E E 是多少。T D E E 就是每日的总消耗热量。比如说我是一千五减脂的话，我可能要减三百到五百，可能一天只能吃一千二
0: 。然后你就会去计算这
1: ，因为真的要算嘛。那我觉得这没什么啊，因为你只要健身的人，这是一个必要的过程。但是我就会开始，比如说，就是用手机的计算机，我会开始按，比如早上。吃了几卡？中午吃几卡？ Wow. 晚餐吃几卡？我真的都会打开，会去定。那因为有了这个数字之后，我就会开始有点走火入魔。你在饮食受限的情况之下，你很容易反弹，然后你不想不小心吃超过，你又你会想补偿。比如说我今天不小心爆卡了，我隔天我就想说：天哪，我昨天吃超过一千卡了、欸，那我隔天我就要少一千卡。那这样子是没完没了、嗯，所以会陷入一个恶性循环。这我有一阵子整个饮食超级失控的
0: ，就这这样的状况有造成你什么副作用吗
1: ？就变成说我那一阵子饮食非常的夸张啊，我可能就像刚刚说的嘛，呃，我因为我今天要补偿昨天多吃的卡路我今天可能就要就不就吃，但我我不我不敢到完全不吃、哦，因为很常听到人家说你完全不吃会造成你之后。呃，会有一种六六越上瘾。你的神道，就你的身体
0: 会对。可是我想知道的是，这对你心理上有造成任何影响吗、嗯？我觉
1: 得那时候情绪整个很不稳定，而且在身体缺乏营养素的状况下，其实也会影响到睡眠。嗯，所以我那阵子也是失眠很严重。我是那种，你好可怕哦、我是那种嗜睡困难型。<笑>你知道失眠有分，你不是才大学吗？为<笑>什么？<笑>我可能十二点多睡，但我五点多就会起来了，或是三点多，就是会中断。
0: 那阵子非常的糟糕。对，我好像没有资格来讨论这个话题。没有，是因为我,我人生一直都对自己很放纵，<笑>但我有蛮多朋友是有这方面的困扰，就也是对自己的身材看得非常重。那他们更夸张，他是。每天会规定自己什么豆类要吃几克啊，然后肉类只能吃几克，他是真的会去称重的、嗯。真的是
1: 健身的人，他们会去算你碳水、蛋白质要摄取几克，那可以从你的训练量跟你的身高体重去算。<笑>但我也不敢说我是到那种地步，但我就是想要让自己有规划的去减重，这样
0: 。我觉得听起来就对我来说
1: 有点可怕。<笑><笑>我自己回想，我也觉得很可怕。还好现在心态有越来越健康，就是、有去调试。
0: 那你我比较想知道你那时候是怎么调试的、嗯？呃，你知道自己怎么样最适合你自己，然后不会睡到一半就突然醒来
1: ，<笑>睡到一半突然醒，这真的没有办法控制。但是我觉得真的要够了解自己，因为你发现这个方法对你来说行不通。就是我说饮食这件事情，嗯，你可能就要持续去调整
0: 。你是在哪一个转捩点发现，在健身的过程哪一个哪一个时间点，你终于发现说不行，这不是属于我的方法。因为我后来觉得我有接近
1: 要暴食者。哈哈哈哈我觉得
0: ,<笑>我覺得恐怖的没有没有，我觉得我们这一期已经偏掉<笑>，变成没有，因为<笑>因为为什么我们现在
1: 讲到这个，我要把大家拉回来，因为我们是讲完美主义、嗯。呃，我们先撇开我们到底。各自
0: 是不是完美主义？嗯，那我们就来讲一些极端的故事嘛。就、嗯、完美主义，你就想到这些很极端的例子。可是我觉得你的故事是很好，因为我相信很多在你这个年纪的人都非常追求自己要很瘦啊，嗯、要。怎么样啊？因为我觉得我是一个从小到大都不是很在乎别人怎么看我，以及我也不太在乎别人的人。哦、我还记得我有一个很好朋友，他有一天他就跟我讲说 ：“Oh my god， 俊，我觉得我们的照片，我你不觉得我好像变胖了一点点？”然后我那时候就是很随意，就跟他讲一句话，我就跟他讲说：“哎，那你知道？”我照片里面我右边都有一个痘痘嘛，然后他就说啊，谁知道？<笑>然后我就说对啊，所以根本没有人知道啊。欸、我觉得只有会安慰人。no， 我就说只有你在看你自己。他后来好像就因为我讲这个，然后他就觉得哎，你讲话怎么那么过分？后来就觉得说好像真的不是那么多人都在看自己，因为你拿到一张团体照，相信我，就是那种一百个人，你根本不会去看其人，只会看你自己在那张照片里面好不好看。真的，大家都只在意自己。<笑>那就是讲一下你的那个 turning point，、哦、对，所
1: 以刚刚讲到说，我觉得我差点要暴食症。你知道暴食症，它那种夸张地步是，你觉得自己很饱了，就是你根本不饿，但你就一直塞东西。然后那种塞食，你可能会超过一千卡。所以那时候我整个觉得我好失控哦，我没有去看医生，其实那就是只是一个。嗯我知道我自己病了，但是我很努力的想要自己把它反转的过程。嗯、很,、欸、很对，然后我就包含我运动的习惯，我也去调整，或是我吃东西的心态，我就强迫自己，我隔天我再怎再怎么样，我都不可以去补偿，我就故意让自己印象思考。比如说我，我我的本来的原则是我如果今天吃超过一千卡，我隔天就要去补一千。嗯，那我就觉得，那既然我昨天已经不小心犯了这个错，我今天我就重来，我就不要再去补偿。
0: 因为这才是一个健康每天都是新的一天。对，因为就跟我减肥一样，<笑>吃完之后明天都是新的一天。所以我这，但我是适度在。我知道，知道就你还有，你有抓到那个平衡点。嗯，就你还是有在规定自己要吃大概多少的量，可是，在某层面，你心理上面的。需要被满足的地方，你也稍微就是让它平衡一下。对，但我觉得这一段的重点应该是说
1: ，嗯，你可能本来会就是一套习惯的模式、嗯，比如说我刚刚讲到的是饮食的部分嘛，那其实我有搭配运动。那你如果发现这个方法对你不可行，你就要想办法把它完全的转换，做一些改变，嗯、那你就不会再一直 focus 在我是不是没有达到现在这个目标。我这举一个例子啊，比如说你今天规定自己要跑三十分钟，那过程可能会经过 A 点、B 点、C 点，最后到 D 点。嗯，那我是一个很容易厌倦的人，所以我可能跑了一个月之后，我可能到 C 点要到 D 点之间，我就会开始看时间。既然你的速度差不多，你可能跑了二十五分钟的时候就到 C 点，那你就会在 C 点的时候看，哇，还有五分钟才会到 D 点呢、欸，就会有这种感觉。所以我的方法就会是。如果一样运动三十分钟，我可能去调整，我就不要从 C 点到 D 点，我可能 B 点之后我先绕到 E 点，那我再到 D 点，那我可能时间是一样三十分钟运动效果，可是我却不会再被同样的一个情境限制住说，说哦，我一定要经过这个过程我才会达到我的目的。嗯，对，所以我觉得心境的转换会对于就是如果你是很容易。因为某一个成就没有达成就责备自己的人，我觉得你可以想办法用另外一种方式达到同样的效果，但是你在心理状态上、嗯，它对你来说是一个更新鲜的体验，就不会在同一个模式之下让你感到厌倦。那这
0: 是对自己的完美主义。那我们刚刚有提到，就是完美主义有三个嘛，一个是对他人的完美主义、嗯。你有这个困扰吗？就你会觉得。哇！你身边人都很笨，然后你就会很焦躁，你会很生气，觉得他们怎么都做不到。我觉得这个这个是一个比较值。我觉得这一点我其实从小就有，就是我
1: 跟我哥哥亲哥哥、嗯，我们感情很好。但是小时候如果我们一起玩，那他如果拿了我的东西，他没有放到原位，我当下就会非常不开心。那你
0: 会自己？你是一个自己都会把东西放回去的？
1: 会啊，所以我才觉得他没有按照我的要求啊。哦，他让那个物品出现在不该出现的地方，那就不对了，所以我就很生气。你完美主义应该要九十分啊，<笑>那个测验没有。我觉得我们后面要讲到，我觉得完美主义这件事情会改变。嗯，我个人的想法的确。然后到后来，比如说国高中、大学当一些干部的经验，比如说如果做一件事情，我会比较喜欢自己来说实在，但这样就比较累、嗯。那你呢？我觉得你可能也有类似的经验。呃、
0: uh...。我觉得我的完美主义可能很小的时候有发生过，因为很小的时候我妈妈是国小老师嘛，所以你知道，大家就小时候那种很小很小的时候，大家说<笑>哦你是老师的女儿，你就会相对起来觉得哦我应该要表现的比别人更好、嗯。然后那时候都会有那种比赛啊，报那个名次的时候，我内心就会就有点兴奋，有点紧张感。我觉得这是 in good way。很多人就是你丢糖果给他，这种鼓励性质会让你产生动力的话，这是好的。我小时候比较会这样，可是后来因为我自己的经验，就是后来去了澳洲一趟，我也去了波兰一趟。那后来我又去了美国工作，就是在不同各地转换的时候，你认识了很多一样不同，就是很多不同类型的人，然后吸收了他们的文化，用不同的沟通方式，你就会渐渐把这种。框架拆掉了，因为你知道，你在这个地方完美，不代表你在那个地方是完美的。因为有时候你在，比如说你在台湾，你做这件事情是大家觉得超棒的，可能你在波兰的时候，大家就觉得 no， 你这个想法是错的啊，你为什么要这样做呢？那你带到美国就更不用说了，完全就是很多时候你都不讲话，人家就觉得你不是谦虚，你是笨还不会。嗯，所以我觉得。后来是因为这样子的转换，让我比较没有完美主义的概念，是我知道没有东西是完美的，然后要找到那个平衡点，是我一直在做的功课
1: 。嗯、我觉得你讲的超好，因为我觉得这也是我一直以来也是一直在调整自己的心态的一部分。嗯，就是真的不可能所有事情都是完美的，因为如果你说你要完美，那你是不是应该什么上知天文下知地理，是不是你所有都要会？或者说你刚刚提到的文化，在这在这个文化里面，你这样子就是。很棒，但是你在别的文化里面，你这样就是不对的啊！所以你不管怎么想，你永远都不是完美的。我就用这个方法去让自己，就是调试自己，不要太过于纠结某一个点
0: 。对，然后另外一个是外在。也会给你很多的压力，希望你去完美。尤其是我觉得在华人社会吧，比如说父母对你的期待啊，很多还是希望，我希望小朋友就考第一名啊，然后我希望儿子我就是娶医生啊，嫁律师啊，就是有很多这样子很不同的框架在下面。那。我自己的家庭是很开放的，就是我从小到大，我爸妈就是那种很放任式的管教方法，所以我自己其实是到了美国工作的那一年，我才有感受到什么叫做是外来框架的压力。因为我只在一间公司工作，我不能说哦，美式的企业就是这样。可是我那时候在美国工作，的确有强烈的感受到，在我们 startup 里面，你的业绩是在二十 percent 以下就会被替换，真的就是。大家会来来去去的离开，我在那边待了快两年的时间。那时候部门十个人，大概已经换了十二个人了。所以我觉得那时候是让我有很明确的意识到说，哦，这原来就是外在给你压力，期待你完美这件事，然后你的身心会很紧繃。」可是，我觉得另外一层面也是因为这样的契机，我发现一件事情，就是我当时的同事非常清楚自己要什么，不要什么，自己能达到什么目标，不能达到。因为在美国，你只要比如说，我今天觉得我不适合这个公司，我只要两周前告诉我的 HR， 哦，我觉得我要离开了，那我不适合，你不用多说什么，你就可以离开了。我觉得那时候我的同事非常清楚知道，说我适不适合这个地方。我要不要做？我喜不喜欢？那当然也是另外一个是在美国企业换工作这件事很容易，也很平常。就是在那个当下，就是竞争很激烈的状态下，虽然大家期待你要完美，不完美就被淘汰，那你压力会很大。可是另外一方面，也是因为这样子的高压会让你很有觉察性的去思考，你是不能停下来的。所以我觉得，如果你可以接受这样子的压力的话。这样子外来的完美主义对整个公司刚起步或者你要快速成长的时候是健康。嗯、我觉得不管是自我要求
1: 还是外在环境要求这些啊，它其实真的，如果你适当的把它当成一种思维的工具的话，我觉得它会是一个很好的动力，就是让你一直追求卓越嘛。但我觉得只要稍微过度了，你可能就是会有。很多的负面的情绪或是压力出现，嗯，那我觉得，因为你刚刚讲到，比如说是业绩的问题，那其实是可以量化的。那其实很多时候，很多东西其实是没有一个量化指标。你刚刚提到的文化这些，所以我觉得回过头来，其实完美就是不可能。每个人定义的完美也不一样嘛。阅历如果多一点的话，像你刚刚有提到，经验到了不同国家的文化，思维会比较有弹性。嗯，所以我觉得就是持续的让自己去接触不同的。圈圈啊，文化，然后跟不同的人交流，会有助于自己心态上更开放，然后不要去受限在自己本来的框架里面
0: 。对，然后文章里面其实他有提到一个东西，他就说每个人都不一样啦。那有一些人是他很有觉察性的，知道自己要什么不要什么，他可以非常快速的做出相对的决定。但是另外一种完美主义的人，他会伴随着拖延症，就是说。他为了做出那个最完美的决定，那他做不出来，他就会一直拖，一直拖，一直想，一直想，然后最后可能就会导致，可如果这是在工程的话，一个专案就会被拖延，因为别人看不到
1: 你心里的这个历程，对，所以他只会看到结果而已。对你这样拖延啊，没效率，又优柔寡断。我觉得完美主义可能最后，如果你是这种刚刚提到的，它是叫做适应不良完美主义。如果你是这种的话，很容易拖垮你
0: 在外在的表现。那文章里面其实有提到一些解决方法，我觉得可以提供给听众朋友。就是他有一个叫做九十的决策力，意思就是说，如果你发现是这种有拖延症的人，你常常会觉得为了今天要吃鸡肉饭还是乳肉饭而烦恼的人。<笑>对，这时候你就要听清楚了，九十 percent 的决策力的意思就是说，当你今天做了一个要做一个决定，譬如说你太太刚生小孩啊，刚生小 baby， 但是你的主管打电话说，哎，今天这场会议你要不要来？那他没有百分之百强迫你要去，你要在这上面做抉策的时候，通常拖延症的人就会开始分析蛛性马迹，你知道他就会说啊，如果我去参加这个会议，可能。在 30%， 我会有新的人脉拓展，我 20% p 会怎样？可是如果陪小朋友，我原来十0 e 会怎样？我 99%， 我老婆会开心。这样的分析，那就会花很多时间。那他就是说，他建议这种人要很直觉性的试着相信自己。比如说，今天主管问你说你要不要来？如果你没有到 90%， 你喜欢，你就 say no。然后他这样就会把事情弄得很简单，因为你只要有 10% 你觉得你心里是不舒服或不要的，你就 say no。因为通常他说对这种拖延症的人，你 say no 的决定都会是对的
1: 。嗯，所以是
0: 90%、哎、或是不是 90% 对， e r c e 那、就是就会相对
1: 简单，就等于呃二选一。现在就只有两个选择，就不用再为难自己
0: 。所以我觉得这就是给听众朋友一个参考。呃，在这个完美主义里面，会对自己在完美主义上如果有一些缺陷的话，你想怎么改善？或你想对自己说什么？我觉得最想说的就是，我觉得我自己应
1: 该也不是很准确的完美主义的人，但可能就有一点点元素是希望自己可以做到很好，但是就是要适度的去使用这个工具。我觉得我需要砥砺自己的时候，那我就要把。这个完美主义拿出来，就是比较高的标准，可以帮助我达到比较好的成果。那如果我觉得我现在心理状态比较不好的话，那我就不要再这么要求自己。那就是也是要持续去拓展自己的事野。比如说我大二的时候，十九岁的时候吧，我自己去韩国打工换宿。然后我们那一间 h o s t l e 的呃风格，就是因为大家都来自各国嘛，然后他们就很喜欢在下班的时候去夜店。然后我那时候就是觉得。我不管怎样，我就要表现出就是你很酷，你也喜欢。对我就是那种在老师面前我要是好学生、嗯，在父母面前我要是一个很乖巧的女儿。嗯、可是，在嗯一群很嗨的人面前，我又想要自己很酷、很酷、很嗨的人、嗯。所以我就跟着他们去。人格分裂。对我真的觉得我活得超累。<笑>对，然后那那时候就去了几次夜店，我真的觉得我好不喜欢我后来也没有再跟他们去了。然后这个思考其实是因为当下，我只是觉得我是不是没有办法融入他们，我是不是没有表现出我会被喜欢的样子。后来回来之后也是一直思考，我得到一个结论，就是其实反正人就不是完美的嘛，又回到这一点。然后既然我不喜欢，那我也不用去迎合他们，我就做自己就好了。很多时候是自己没有自信，在那个情境之下，你觉得你的世界就这么大而已，你才会想要去满足。当下所有人的想法，
0: 我觉得你很厉害啊，因为你在这个年纪就怎样怎样。可我觉得你在这个年纪能察觉到这件事情，其实非常不容易。因为对我来说，我到现在都还在察觉。就是如果你要我对十年前的自己讲的话，对于完美主义，我会希望我自己更注意的是了解自己这一块。就像你说的，嗯、就是你喜欢什么，你不喜欢什么，然后去探究背后的意义。我觉得更了解自己是在你面对，呃，完美主义很重要的一点。那另外一个是到我十年后慢慢变成主管阶级要带人的时候，我现在对我自己的期许是更了解别人。我觉得我举个例子好了，我曾经对我的 team 的一个女生，她告诉我，她她就很兴奋地给我一个提案，我就跟她讲说，呃，我觉得以我的经验来说，这个市场不会接受这个东西、欸。你很
1: 直接的跟他说
0: ，我觉得不直接啊。我说以我的，我说以我的经验啊，然后我觉得市场不会喜欢这个东西耶、哦，因为我也很习惯别人这样对我讲的沟通方式、嗯。但是我没有想到那个女生就是比较完美主义，所以那件事让她很沉默，大概沉默了一个礼拜吧。就是在工作上，你能感受到她是比较消极的。那后来我发现一件事情，就是当他听到这一句话的时候，他想到的不是我我要去找其他的方案，因为我觉得这个可能不迎合市场，或者是他不会觉得说哦，这个主管觉得不迎合市场，我要证明给他看，我要找更多的资料证明这个东西是符合市场需求的。因为他是完美主义者，所以他的想法是哦，我是一个很不好的人，哦，我是一个我竟在做了一个很烂的提案，让别人觉得我很笨。可是其实我当下意思根本没有这样子。那后来我也跟他有 one on one 的再继续对谈，就是深入的讨论之后，我们就有找到中间值。那我们可以试试看，那用可能比较少的预算去 run 这个 campaign 也是可以的。那后来我就觉得从这个经验当中，我觉得了解别人是不是完美主义，也是是我现在要做的课题。当然，我也自己一直在试着更了解自己。可是现在，当要跟团队合作的时候，了解每个人的性格，对方是不是完美主义，我要用什么方式去跟他们对话，对我来说也是很重要的一件事。那其实我们录到现在，就是时间也差不多。其实我们今天真的讨论了很多不同面向的东西，包含轩仁到底怎么减肥啊，<笑>然后怎么从就是不吃东西变成暴食症啊，然后后来后又恢复，对，又恢复。那去了韩国之后，怎么觉察自己？了解说：“人不可能完美，就是真的很谢谢轩轩今天跟我们分享了这么多、嗯，也要谢谢 k a r i n 因为 Karine 他这期的专案内容特别，他写到了完美主义这个东西嘛，所以我们才有这么多延伸主题跟可以分享的东西给听众朋
1: 友。所以我觉得，如果大家喜欢 k a r i n 的内容的话，可以每个月固定上我们的官网去阅读他的文章。那喜欢我们的 Podcast 的话，也可以订阅我
0: 们，给我们频道五颗星哦。”那欢迎大家就可以跟我们分享你对这集频道的感觉。如果你有任何小故事关于完美主义的，嗯、你有经历过更多曲折离奇，或者是你觉得很有趣的事情，想跟大家分享的，非常欢迎你写信给我们，或者是留言，我们都会在 maybe 下一次的 podcast 里面。就是跟大家讲说，哎、欸，有谁给我们提了什么什么故事？可以啊，我们可以分享我們的的。对啊，听众的留言来自
1: 谁谁谁这样子。对啊
0: ，然后就可以延伸出更多有趣的故事这样子。嗯、那非常谢谢今天大家的收听，谢谢。我们也很期待，就是下次再跟大家见面喽。没错，拜拜。拜拜嗨，各位 Care 的听众，我们的 Podcast 都是在 JustCo 的 Co-working Space 录制，这是一个很酷很新的共创空间，我们的办公室也在这里哦，欢迎你们来找我们玩，来体验一日工作。